0: em Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e no episódio do Rancho Rio de hoje vamos definir o que faz o homem, o que faz a máquina, né? Mas antes disso eu vou falar aqui com o meu outro amigo
1: que também é metade homem e metade máquina, Igor Rangel. Fala galera, esse filme é o único filme que eu vou poder fazer essa piada, né? É o único filme onde nós teremos Switch On e Asimov.
0: Verdade Não vai ser um rinxinrinho ainda sobre o filme Eu roubou com o carismático Will Smith, né? Afinal, a gente pode dizer que Eu roubou é Tokusatsu?
1: É, é, eu acho que sim, de certa forma (risos) Tem efeito especial, não muito, mas tem, né? Verdade Vamos falar aqui de Kikaider
0: Reboot né? Esse filme de 2014 lançado pela toa E vejam sua surpresa né? E faz aí parte dessa franquia que é Kikaider, que também pertence a Shotari Shinomori, criador de Super Sentai, Kamen Rider e outros heróis. E a, a, depois da vírgula sonora a gente começa esse bate-papo.
1: Então, eu vou começar dizendo que esse cast está em dupla, porque cada um é uma, é uma metade diferente, da, da, da... conflitante, né? <risos> Que o Phil só gostou do filme, já eu achei ele bem ruimzinho.
0: Sério? Olha só, eu e o Igor, a gente ainda não tinha falado muito o que achou do filme, não. Eu, eu assisti o filme no dia que eu tô gravando, né? Eu acho que o Igor também deve ter visto, não sei se você viu
1: antes. O que vai ser antes de você, de você avisar que viu, eu também vi, eu deixei pra ver aí.
0: Ah, sim. Então, a gente tá com o um filme bem fresquinho na cabeça. E, cara, parte de mim tá meio é arrependido de não ter visto esse filme antes, né? Afinal, como eu falei anteriormente, ele lá... De 2014, já tem sete anos aí desse filme lançado e eu nunca vi, né? Mas eu tenho, talvez eu tenha alguns pontos que eu vá concordar com o Igor, outros não, mas vamos ver aí. Se, porque
1: se na época você não viu o Gaime, não foi? Você não viu Na, na gra- época na não, época na saiu. época
0: de lançamento não.
1: Gaime é de 2014, né? Na verdade, 2013, 2014 ainda já tava passando o Drive, mas em 2014, na época do Gaime teve um teaser, um episódio de teaser. Do. Do que né? Então, contrário de você que nunca viu o filme, nunca tinha visto falar, eu fiquei empolgado em ver o filme quando eu vi o episódio. Aí eu fui ver o filme quando legendaram e eu larguei ele de mão. Foi totalmente o <risos>
0: contrário. Nossa. O... Então, eu assisti Kamen Rider Game bem tarde, né? Muitos anos depois do, do lançamento dele. E eu também, né, viu? É o episódio 30. Que, que eles fazem essa parceria, né, para divulgar o filme que tava em alta na época, e é o único episódio que você realmente vai ver que não tem nada a ver com o Game Ouroboshi, ele nem se envolveu, deram essa liberdade aí pro, pro, pra produção, para fazer esse filme aí, né, eu imagino que o Guy Ouroboshi deve ter ficado puto, né, e eu lembro que esse episódio em game me irritou pra caralho, porque esse episódio, ele entra numa parte muito importante da história. O negócio tá avançando, o caldo tá engrossando, aí corta pra fazer esse episódio meio que de... Meio que... Ah, ele quebrou o clima total que tava rolando no episódio lá, né? Então, eu fiquei um pouquinho... Quase que eu fiquei com ranço de Kikada. Eu só não fiquei com ranço de Kikada, porque ele tinha uma estética bem legal, né? E a gente já vai falar sobre isso. Mas, antes de tudo, a gente tem que botar os pormenores aqui da história, né? Primeiramente, o que é Kikaider, né? Eu creio que muitos fãs de Tokusatsu devem já conhecer o herói Kikaider, que, como eu falei antes, é uma criação do Shinomori. é a história de um androide que luta pelo bem, pela justiça, tem algumas outras produções, né? A primeira produção é lá de 1972, né, numa série de TV, feita também pela Toei, né, com 43 episódios e também gerou outras produções. Né? Tem adaptações em mangá, tem animes, tem filmes, ovas, né? muitos em anime também. tem eu, eu mesmo também nunca assisti nenhuma outra <risos> produção de Kikaido. Eu nunca vi o Tokusatsu e se você por acaso for for curioso e quiser ver a série original do Kikaider, ela está sendo exibida no canal do YouTube da Toei. né? O Toei Tokusatsu World tem lá completinho. né? Não sei como é que está a situação de legenda dessa série por lá, mas se quiserem conferir, tem como ver oficialmente aí. Infelizmente não em português, mas pelo menos uma legenda em inglês Eu acredito que tem. Aí chegamos no Kikaida Reboot, né? Que, vamos lá, vamos dar aqui a sinopse do do filme. Esse filme, ele se passa num futuro não tão distante, né? Em que um cientista chamado Nobuhiko Komiyoji, ele cria um robô que faz parte do projeto ARC. E a intenção dele era usar robôs para... Melhorar a vida das pessoas, né? Coisa bem meio robô, meio bem assim move, como o Igor comentou. É, é se
1: move porque, assim, boa parte do filme a gente fala, eles usam as três leis da robótica, né?
0: Quais que são as leis da robótica, Igor? Lembra
1: aí? É nunca machucar humanos, nunca fazer algo que possa prejudicar humanos e nada que possa. Não fazer nenhuma ação que possa prejudicar humanos ou robôs. Uma coisa assim, não tem. Não pesquisei aqui, mas é mais ou menos isso. Engraçado desse projeto, do do projeto Ark, desse resumo, é é que na época passava a Gaim também tinha o projeto Ark no Gaim Ah. Ele até falou um pouco disso, eu acho que esse filme ele meio que expande e ele liga quase duas séries de Kamen Rider Que é o Gaim mesmo, que ele entra, né, porque eles estão um futuro distante e Gaim também tem um futuro distante E ele ainda liga a Ghost, que ainda nem tinha nascido na época Olha, só, Porque se você perceber, tem um ator de Ghost ali. Boa parte do filme.
0: É, a a gente vai falar daqui a pouco dos atores desse filme, né? E o papel dele parece parece
1: muita coisa com o que ele fez em Ghost. Então ele não vai chegar lá mais.
0: (risos) Será? Será que
1: estamos vendo aí um universo expandido e a gente não sabia? Eles fizeram fizeram esses easter eggs escondidos aí, Ah, entendeu? Não foi à toa. Tanto que se você viu o episódio de 30, também tem parte disso. É, olha, com o Ghost eu não sei, mas com o eu
0: acho que o motivo deles terem feito essa parceria com o episódio 30, né? É, deve ter sido por isso. e Ah, tem umas coisas parecidas aqui nessas duas histórias. Vamos juntar e é, faz um comercial aí, com certeza vai chamar a atenção, né? Então deu certo pra eles. Enfim. Aí, claramente, vai ter alguém que não quer usar os robôs pra paz, né? Aí entra o doutor Gilbert Kanzaki que ele vem dos Estados Unidos e ele quer criar robôs com o um propósito militar e inflar o ego dele, porque ele claramente tem problemas aí com a, com a masculinidade frágil dele.
1: Cara, cara, é um doutor americano, você queria o quê? É americano. É um cientista americano. <risos> é óbvio que ele ia fazer alguma coisa pra, pra, de armamentista, né? O intuito dele é sempre terminar fazendo alguma arma. Essa é é a inclinação, é é a motivação de todo personagem americano, principalmente quando não é obra americana. Quando é também, mas quando não é ainda mais.
0: Aí, no decorrer do projeto, acontece uma tragédia, o doutor komi acaba vindo a falecer, né, deixando órfãos os seus filhos, né, a, a Mitsuko e o Masaru, né, que é, uma acho que é adulta, mas a a outra é criancinha, né, são dois irmãos, eles ficam por conta própria, e a Mitsuko tem muito rancor do pai, porque ela sentia que ele não dava muita atenção, ele ficava sempre vidrado em trabalho e tal, aí no decorrer do filme isso é desenvolvido. O grande, a virada aí do filme é quando começa a história de fato, é quando um, um grupo começa a perseguir a, essas crianças porque eles querem uma informação que está com eles do doutor, do doutor Komiode, né? Mas só que no momento que eles são atacados, eles são salvos por Jiro, que é o Kikaider, o robô lá primordial que o doutor fez e o grande diferencial dele para os outros robôs é que ele tem o. Como é que é o nome do sistema, Igor? É. é o sistema de consciência, né? É, isso, isso. Sistema de consciência em que o objetivo do doutor era fazer com que máquinas tivessem sentimentos, pensassem como humanos e etc. E é isso, basicamente. E agora o Diro ele tem que proteger essas crianças contra essa organização enquanto ele tenta descobrir se ele é ou não é uma máquina. Perfeita, esse é o plot inicial aí do filme, agora a gente vai discorrer sobre o que que a gente achou no decorrer da jornada
1: É, eu já devo começar adiantando um pouco o plot do filme, né, que assim, informação guardada com os filhos é um pouco nuânstico demais, talvez, né Suave demais. A informação está escondida da pior <risos> forma possível. Nossa. Eu, eu, esse pai é um cuzão. Desculpa. É. Por pouco esse pai não foi interpretado
0: pelo Salsa Saki, mantendo aí a tradição de pai responsável que ele gosta de fazer, mas não foi ele. E, cara, vamos lá. O filme ele abre aí com essa discussão entre os doutores né, sobre o que é um robô eficiente, né? É, o cara tá testando lá o robô o Dr. Gilbert, ele tá testando a robô Mari e o doutor, o outro doutor está testando o Giro em combate. Só que o doutor fica meio bolado e fica: pô, mas o meu robô não foi feito para isso", né? E as pessoas testando ficam: "Ah, mas ele os dois têm a mesma capacidade de luta, né? Mas a, a Mari tá levando vantagem em cima do Giro". Aí ele fala: ah, "Porque o Giro ele sente emoções, né? Tipo, é como se ele tivesse, entre aspas, perdendo tempo, sentindo emoções, aí a garota tava levando vantagem em cima dele. Só que ele fala, foda-se que ele não é bom de luta, eu não fiz ele pra lutar caralho, eu fiz ele pra melhorar a medicina, melhorar divers... coisas que, tipo, humanos não poderiam fazer, mas uma máquina pode, só que ele quer que a máquina tenha uma consciência... É uma conduta, eu acho que é uma conduta moral de que um ser humano teria pra fazer as coisas também, né? E o outro arrombado só quer um, uma arma militar mesmo. Então, pra ele, tanto faz essa merda. Enfim, o, o doutor lá, depois ele morre. E agora as crianças são alvo da organização. Não,
1: morre não, né? Não, morre não. O, doutor, o outro doutor mata ele.
0: É, mais é, baixo, baixo na frente
1: no filme acaba revelando isso, né? Que o não, fica óbvio ali. Logo no início do filme a gente tem essa discussão e... Claramente os, os chefes da, 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 do Projeto Ark viram e falam, cara, você é um merda, você é um nada. Você veio dos Estados Unidos e te chamou aqui, mas tu não é serve pra nada. Aí, aí bateu no ego, bateu no ego do cara. Entendeu? Por isso que não, não tem como dizer que não foi ele que matou eu, dois segundos de filme. Não, sim, sim. sim. Não, não precisa esperar, mas é só o que eu posso dizer, tipo, É meio que, você imagina isso aí gente pula para uma parte, né? Que ultimamente eles pula para a filha deles na tá na faculdade, na faculdade não, isso não é. Ela vai na faculdade, quer fazer graduação no exterior. Ironicamente nos Estados Unidos também, <risos> <risos> né? E tem um maluco aleatório, né? Que o repórter lá, né? O repórter que quer que entrevistar ele, ela por conta dessa situação que ocorreu para ele não ficou lá não ficou claro não ele ele percebe que tem alguma coisa estranha. Porque o projeto Ark, ele não era oculto, né? Mas ele era, era um projeto semi-aberto, ao que parece. Mas muitas coisas não, ficavam, não ficaram claras. E ele com certeza ele estranhou a morte do professor. Afinal, ele era renomado e tudo mais. Então, como, como
0: o Dr. Komiodi, ele a intenção dele era bem pacifista, eu não acho surpreendente que, de fato, o projeto era aberto ao público, né? Não tinha por que esconder. Ele não tá fazendo nada perigoso em si. É, quando a outra empresa vem e, e assume a pesquisa dele, aí eles ficam, tipo, não, isso aqui não pode ser para público. Aí o, aí o repórter já vai ficar com a pulga atrás do orelha. Não, tem, tem caroço nesse angu aí. Ele fica... Aí tem um momentozinho de comédia, ele fica meio que enchendo o saco da menina, e a menina não tem saco para nada, porque ela tá é adolescente revoltada, né? Vai ch-
1: chama chama o cara de cringe, né? Assim, não tem saco para nada, não tem vontade de nada, né? Porque Nossa, ela chata. ela é um personagem bem ruimzinho mesmo. Ela não tem não tem personagem, ela, ela... O filme de em torno dela e do Kikaider. Ela não tem nada pra falar o filme inteiro, a dicionagem inteira. Não tem ah, convicções. E ele tem... É um... Pior
0: que o filme tenta, né? Tipo, eles jogam esse mini-plot sobre ela. Desenvol... Mini-plot não, falei errado. É, eles jogam esse desenvolvimento pra ela de personagem de que como o pai dela era uma pessoa muito ausente, era um homem, ela cresceu sem confiar em homem. Então ela acha muito alienígena no conceito das meninas e colegas e tal, ficar indo atrás de homem, né? Tem a cena lá que ficou chamando ela pra ir num. Eu acho que era um encontro arranjado, né? Um date em grupo.
1: O clássico clichê japonês de encontro, encontro em grupo no karaokê.
0: É, né? E ela, não, não quero saber dessa merda e tal, mas só que ela gosta de mangá. Ela fala, aí bota ela lendo mangá assim, ela fala. Pra mim, eu prefiro mil vezes os, os homens do mangá, porque eles vão ser o príncipe encantado que vem salvar a menina né da vida chata dela, só que é o um mangá, não vai ser tudo perfeito, não vai... Então ela tava literalmente Em busca, metaforicamente Falando de um homem perfeito Só que o que ela queria mesmo Era uma presença paterna direita
1: O que eu acho engraçado é que O próprio filme mata isso, tem uma parte lá na frente Que eles discutem gostos E ela fala que só mata o tempo lendo o mangá
0: Ah, mas aí é adolescente sendo chato Adolescente vai dizer que eu a tudo até o que gosta só pra contrariar, isso aí isso aí aí, por mim é é até um bom roteiro, porque tá sendo fiel à realidade, adolescente age assim mesmo, ah, mas eu vejo você lendo mangá todo, eu odeio mangá nesse caralho queimo o mangá na frente do pai, só pra contradizer se (risos) bobear mas só que tipo aí vem a parte engraçada, né, que como o Jiro vem, salva ela e meio que cuida delas porque foi meio que a última ordem, né, que o doutor deu antes de morrer ele falou, protege minha família. Ela começa a ter um pouco de sensibilidade. Aí eles aumentam um pouco esse drama, mostrando que, tipo, uma das poucas ações paternas que ela, que ela teve com, de relação com o pai foi ele ter dado um robozinho de brinquedo para ela, que provavelmente foi ele que fez ela, aparentemente, gostava do robô. Provavelmente o um protótipo do giro, né? É, e dá-se a entender que era um early type do... Do, que viria a ser o giro futuramente né? e tem até umas cenas bonitinhas dá até pra dar uma emocionada mais pra frente né? mas a gente já chega lá também e tem o garoto que é o irmão dela, que é um, uma criança e o papel dele é ser criança ele joga videogame, ele acha o giro muito legal, como um robô e eu acho que
1: a gente já pode ir pra parte que é de fato interessante do filme Ah, é não, mas antes de, de, de seguir faltou um ponto muito importante do moleque. Ah, manda o, ah. Ele tem a característica única de ele ser armazenamento interno gente,
0: A gente chegar vai lá. chegar lá vai chegar lá, vai chegar lá Fica com essa informação aí é... Desculpa se tiver um pouquinho de spoiler, tá gente pro filme, a gente é, vai tentar não...
1: não tem como falar do filme sem dar spoiler né? É,
0: eu não vejo problema, é um filme de 2014, dá pra achar aí nos meus gocaders da vida, então é, fica a recomendação, né, se você quiser, tipo, parar agora esse episódio do cast, ver o filme e voltar, dá tempo, porque é tipo um filme de uma hora e 50 minutos, sendo que desses, desse tempo, sei lá, uns 10 minutos é só de crédito pro final do filme, então é né, um filme de mais ou menos uma hora e meia então você não vai perder muito da sua vida Tira um domingo para ver né sexta-feira eh, hoje é Toku Friday né aí um dos fica aí a recomendação do Henchey para você ver na Toku Friday o filme do Kikaider. enfim continuando aqui a história aí chegamos na parte que importa do filme que é a ação e é a primeira cena de grande de ação e bota grande nisso né é, aparece uns ninja né? Ou, ou, uma, tipo uma SWAT invade a casa do, do, dos adolescentes lá e sequestra, não mas nossa e é tão bonito, gente a cena dos caras entrando, eu nunca vi uma cena tão bonita de SWAT entrando pela janela, tão bonita igual eu vi nesse filme, tipo tá o um garoto assim na ele tava ele foi pro quarto de pirraça para ficar jogando videogame contra a, a irmã, viu? Dois adolescentes morando junto aqui, pavor. aí aí ele tá jogando assim, aí você fica olhando pra criança daqui a pouco você, tipo, o background começa a se mexer, aí você vê que porra é essa, aí você vai vendo aquela sombra chegando na janela, e quando vê a vida quebrando e tal, caraca, muito bom muito bom mesmo, parabéns aí ao diretor
1: é é aquele ponto de de quebra do filme, né, porque você tá vendo um negócio bem cotidiano, beleza, você viu o lance do Hakai, do 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 giro e a outra lutando lá no início beleza, aí corta pra eles e Tá uma paz, tranquilidade, do nada Swat. Só paz. <risos> e de repente vamos direto pro Heliporto. Do nada. <risos> um prédio, o um prédio residencial tem o um Heliporto daquele. É um normal, vamos todo, prédio,
0: todo prédio residencial tem um heliporto, perfeitamente normal. Bem, convenhamos que, dada quem eles são filhos, a gente pode assumir que eles são ricos, né? Afinal, ela vai estudar no exterior, como se não fosse nada. O garoto vai viver em algum dormitório, como se não fosse nada também, então... No mínimo, sei lá, o cara morreu, mas deixou uma puta pensão pra ele, sabe? Então eles podem manter um padrão de vida elevado, eu acho. <risos> então, enfim, aí a gente vai pra, pro Porto e cara, aí o filme começa a ficar interessante de verdade.
1: É, essa é a parte que eu gosto, realmente. Eu vou te falar... Eu não, eu não é um negócio que eu vou dizer que eu desgosto em, em filme, sabe? mas eu gosto muito mais da mensagem do que das lutas, mas... Só o que dá pra gostar nesse filme pra mim são as lutas. Elas são bem feitas pra caramba. A produção do filme é boa, o roteiro acho que nem tanto. É,
0: o roteiro de fato deixa a desejar. Daqui a pouco eu falo sobre isso também, mas tipo, a gente não vai ficar aqui descrevendo como é que foram as lutas, mas saibam que são de fato muito bem coreografadas. Tipo, e teve momentos
1: do filme que eu falei: Isso aqui é do Koichi Sakaboto? <risos> eu, eu até fui pesquisar pra depois não falar, uma pessoa fica falando Exato. Que eu Exato,
0: eu, eu, eu pesquisei aqui e as pessoas responsáveis por esse filme, né? A direção é de shimoyama Mas, Wilson, quem é Ten Shimoyama? Se você não conhece por nome, ele é só... Ele é ninguém, na verdade. Eu queria <risos> falar confundir. Eu queria falar do, eu queria falar do, do diretor, na verdade. O diretor mas, enfim, do produtor. Do, do, do roteirista, eu queria falar do roteirista. Não, mas brincadeiras à parte. O, o diretor, ele, ele não fez muita coisa sobre Tokusatsu, mas ele tem muita produção no nome dele, como, por exemplo, a versão live action de Erased, né? Uhum. É, e tem outros, outros títulos aí na, no currículo dele de vários filmes e doramas e tal. Então não é, não é como, como se ele fosse completamente noob, sabe? Nem a, algo assim. Porém, quando a gente chega no roteiro do negócio, é do Kento Shimoyama. O Kento Shimoyama ele já é mais conhecido da gente aí da comunidade Tokusatsu porque ele é um roteirista muito famoso de... Do Super Sentai Kamerhai. Ele já fez Go Gokaid, é, Go Busters, e ele é o principal diretor de Power Rangers Dino Force Brave, né? A versão coreana de que Ki... Eu sempre confundo o nome, é Kyoryuja, né?
1: Cara, ele fez basicamente os filmes de Sentai de 2011 pra cá. uma pesquisada rápida aqui, essa vez aqui. Até o filme do Stinger, se não me engano, aquele, aquele filme solo dele, né?
0: Uhum, sim. É, e, e jogaram na mão dele, né? Pra fazer filme da Toei, de Kamen Rider, Super Sentai, era com ele mesmo. Mas aí vem a parte que é meio. meio Cai, cai o grau do currículo do cara, né? Que é. Ele foi o responsável também pela maioria dos episódios de Kamen Rider Zio.
1: <risos> inclusive o filme do, do Zio, né? O Overquart. Inclusive
0: inclu, É, inclusive ele fez o Generations Forever, ele fez o Overquarters. E ele tem aqui, sei lá. A série tem 50 episódios, né? Pelo menos os 25 episódios foi na mão dele. Então... Ah, tem muita gente que fala assim... Ah, nossa, os episódios que se passam no futuro, né? Do Zio, que aparece o Kamen Rider... O Kamen Rider alienígena, a referência Kaider que é inclusive o mesmo ator do Giro, né? O Kamen Rider Shinobi, é tudo desse cara aí. Esse cara que veio com essas ideias loucas aí pra Brasil. Aí a gente volta né, pro filme e a parte que a gente tem que elogiar. A ação muito boa, o jeito do Giro lutar, do Kikaider lutar, é muito legal. A atuação do Jinji Iri, né, que é o ator que faz o Kikaider, tá? eu acho que tá muito boa, não sei se o Igor vai concordar comigo. Você achou, você achou que ele estava bem de luta e atuação? Ah, com
1: certeza. Atuação, mais ou menos. É, <risos> tem um ou outro que, que não está muito bem, mas não está tão ruim.
0: <risos> Para quem, quem não lembra dele, como eu falei, ele faz o, o Renton Máquina em Zio, que era o Kamer Rider cai da né? e e, em Luparendia vs Patrendia ele faz o Zamigo, que é um dos vilões lá da da série, e cara ele briga muito legal e tal nível Koichi Sakamoto de qualidade E e o ápice dessa primeira luta é quando ele enfrenta um robô gigantesco lá, que eu achei bem legal, o CG eu achei bem usado, para um filme em 2014
1: né eu só achei meio do nada. Os caras tinham preparado um robô ninja para lutar com aquela operação, tipo. Não, tipo, ah, não vou questionar por que que tinha um robô gigante No um Tokusatsu mas. Não, não, por que não? Mas como assim? Pela situação <risos> tipo início do filme. Eles podiam ter jogado isso lá pro final do filme, perto da quando é, ele tá tá indo um pouco isso mais. Isso eu concordo. Começou essa, essa parte do esquadrão Lutou, beleza, eles estão atrás da, De duas crianças Você não espera que eles levem um robô ninja pra aquilo
0: <risos> Eu acho que nessa parte, em vez do robô gigante Poderia ser a Mari, né? A própria Mari lá lutar Aí ele, sei lá A luta ficava por isso mesmo Ele dava um jeito de salvar as crianças Aí depois ela volta, né? Aí, aí seria No filme, né? Tem a, a, de fato a luta séria Da Mari com... Com o Kikaider, aí já poderia ser tipo a segunda luta e a Vera entre eles, né? Mas enfim, quem somos nós aqui pra questionar (risos) a decisão lá do diretor? Mas poderia ter ficado melhor assim. Isso aí é fato. Enfim, Aí a história vai avançando. Aí a gente também não vai, não tem nem o que a gente entrar em detalhe, né? Basicamente o Giro pega as crianças e foge com elas.
1: Meio que o resto a gente já introduziu. Eles vão correndo pela, vão é, interagindo entre eles. E vão, ele vai, ele vai, a gente vai conhecendo o passado do, um pouco do passado dela, o passado do Giro que ele, o pai dela criou ele, criou aquele, aquele igualzinho um protótipo que tinha, deu, faz aquele momento meio que ligação entre eles, mas a garota, como adolescente chata... Não diria que é adolescente chata né? Mas como, como papel que ela é... Papel de papel... ela Não consegue criar um vínculo com o Kikaider... Né? É, eu achei
0: que eles iam forçar... Tipo, ela se apaixonar pelo giro... Em algum ponto... Não se apaixonar não, mas... Porra, teve mas muitas... eu acho que ela reconhece, né? Ela, não, ah, você é aquele robozinho, né? Aí entra uma cena bem bonita... Que eu, né, que eu achei que é ela lembrando que ela tá brincando com o robôzinho dela e começam a maltratar. Umas crianças chegam e começam a maltratar o robô dela, né? Chutar e, e tal. Isso é no meio da luta da Mary. É, aí faz um paralelo com a luta que o que Kyder tava tendo com a Mary ele tava levando, tipo, uma surra da garota. tá apanhando muito justamente por causa desse fator humano dele. Porque como ela tinha uma feição humana, por mais que ela fosse um androide ela tinha feição humana o Giro naturalmente ele ele se freava, né, pra poder lutar, porque ele tem essa programação nele em que ele é completamente impedido de fazer qualquer coisa contra o humano tanto que tem uma cena que ele tá batendo num, num desse SWAT aí da vida e ele vai dar um socão na cara do maluco e ele congela né, tipo, você é humano eu não bato em humano e deixo o cara pra lá Aí eles ficam jogando toda hora isso na cara dele, tipo, você é é uma máquina imperfeita, você você é zoado e tal, e ele tem esse objetivo dele de descobrir se isso faz dele perfeito ou imperfeito, na verdade, né? Aí, ele, o Kikai, ele toma uma surra, ele perde até o braço. É até um pouco chocante essa cena dele perdendo o braço.
1: Aliás, eu vou falar um negócio aqui, que é dessa cena, Ficou um pouco, vai ficar um pouco datado, porque hoje quando sai o cast, deve ter... até ter um bom tempo disso aqui, disso aconteceu. É que tava rolando no Twitter esses dias um GIF. Essa eu, eu deve ter visto. De, das pessoas testando o robô daquela Boston Dynamics. Ah,
0: isso é, aí é, sempre rolou, então, né? Vira, e mexe, eu olhei essa
1: cena, eu lembrei muito daquilo. <risos> ele judiando do robô.
0: Pior que dá pena, né? Porque junto com o flashback da menina, é. aí dá uma peninha do que cai nessa parte. Aí, aí
1: eu lembrei da fase que o via Twitter esses dias, é, é não tenho pena de robô. Eu falei assim, cara, não dá. Olha só essa cena, não dá. Não dá pra ter, deixar de ter pena. Coitadinha é é. do tá, né? Fica o shout-out pra
0: nossa amiga Sarah, a Sarah Tibi, ela, a gente, a gente ela discutiu no Twitter por causa disso, né? ela ficou tipo, ah, eu tenho pena de robô mesmo. Aí eu falei, ah, aí eu falei brincando, né? Eu não falei assim, não foi uma discussão séria nem nada. Mas eu lembrei dela quando eu vi essa cena. Eu falei: é, eu tenho que dar o um braço a torcer pra Sara.
1: É, deu, deu pra ficar com perna do giro. Não tenho pena, não tenho pena de robô, aí bosta a cena do que cai né? pro você só chora. <risos> ah, falando em lutas, né?
0: Já, já, já que é a única. Coisa que a gente pode, de fato, elogiar nesse filme, eu acho. Que é... Não tem cena de Henshin, né? Não tem nada muito heróico no no giro. Eu acho isso meio estranho.
1: Por padrão, filme de Tokusatsu, em geral, eu não não espero muita transformação. Principalmente quando é um filme stand-alone, de uma série só, que é só um filme só. Eu não vou fazer, é só uma troca de roupa. Até que o efeito tá bonitinho, um efeito de transição bem legal.
0: É, tem uma parte que eu achei legal, que é o, o garotinho conversando com o Giro Aí ele fala assim, ele fica, tipo, tocando, né, no Giro, tipo, o que que é você, né? Aí o ele fala, ele toca assim, bota a mão no, no braço dele, aí dá, tipo, um efeito de, de quando você toca em tela de LED, né, Aí ele ele fala, ah, eu tenho um monitor 3D por cima da pele, por isso que eu tenho aparência humana. Aí eu achei achei legal, tipo, por que ele tem a a aparência de humano. isso me lembrou, sabe o quê? Giban. É tipo, se Giban fosse feito hoje, essa ia ser a desculpa pro Giban ter ter uma forma humana. né? Que na série de TV, há 30 anos atrás, não tinha tecnologia pra, pra fazer algo tão bem feito. Era meio que conhecimento que você tem da série é assim que funciona e aí você aceita né mas só que tinha umas coisas meio esquisitas por exemplo, tem o famoso encerramento lá de Giban, que aparece o Naoto malhando por que que o Giban malha? Ele é uma máquina ele não tem por que malhar, ele é um robô enfim é, porque senão ele ferrou já já. aí aí tinha que
1: mostrar ele tomando um banho de óleo, aí ia fazer mais sentido né, pois é agora fica a pergunta já que você falou dessa cena eu fico perguntando então quer dizer que a, o que é feito pela Xiaomi porque parece que a tudo é feita de OLED é <risos> <risos> Xiaomi adora made o in OLED. China <risos> se,
0: se olhar numa parte de trás assim da, da nuca do do que está escrito lá made in China
1: <risos> oh, falando de parte de trás eu quero quero uma parte desse filme que eu digo que eu acho que foi referência a um, uma outras coisas Fora de Tokusatsu, eles fizeram uma referência a na Ah, sei do que
0: você vai falar. Ah,
1: fala aí. Que quando eles te conhecem, tem a parte que ela fala assim, olha, você pode me desligar a qualquer momento, o meu botão fica aqui na parte de trás. Eu, não, 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 obrigado, não, não quero ver.
0: <risos> é, não, não ficou entendido que parte de trás é essa, né? Se ele ia mostrar o cu pra menina, ou se ele ia, sei lá, só mostrar as costas, né? Mas pequenas referências aí. Pra quem não conhece, Chobits é um mangá, da, mangá e anime da, da Clamp. Também tem temática de, sobre androides, inteligência, inteligência artificial, etc. Mas, enfim, seguindo aí, seguindo aí no, no plot do filme. Se
1: você, se você tem idade pra saber o que é Chobits, você tem que tomar vacina.
0: Tem que tomar vacina? Pô, não entendi essa aí, mano.
1: Cara, você sabe quantos anos tem Shobits? Ah, tá. <risos> Entendi agora. Shobits é de 2002. Você que sabe o que é isso, que é você tem que tomar vacina.
0: Verdade, verdade. É uma boa colocação. É, tem que acabar o jovem. <risos> Mas enfim, é... aí a gente conhece né, o grande nêmesis desse filme que é o Professor Gil, que numa parte louca lá do filme em que o ego dele não aguenta mais literalmente o corpo humano dele, ele transfere a mente dele, eu acho que literalmente o cérebro dele, para uma máquina que é o Hakaida, o famosíssimo Hakaider, que tem até obras solo sobre ele, de tão famoso que ele se tornou, e ele é o grande vilão aí do filme, e ele tá muito da hora nesse filme, ele tá... É, sei lá, eu não vou dizer que é o melhor design de vilão que eu já vi na vida, mas que ele tá, tipo, assustador, ele tá, ele encarna ele o
1: vilão e, e serve. Os figurinos dessa série estão muito bons, né, o único problema pra ele é, é o... próprio que cai é, dele Ele tem roteiro acho. bom, ele tem coreografias bom, ele não tem atuações ruins, né, mas o único problema dele é o roteiro. É,
0: infelizmente, eu acho que é aquilo, eles deviam estar pensando em, como já sugere o nome, é de Reboot, ah, eu acho que ele era pra ser um projeto maior, né, tipo, o começo de uma nova saga, é, ia ser uma franquia de filmes, ou ia levar pra uma série, que nunca foi à frente, né, afinal nunca tivemos nada novo aí.
1: Na, na verdade, o filme foi um desastre, né, porque quando o filme terminou, não tem nem espaço pra fazer outra, uma série, né, eles... Podia ter pensado melhor, talvez na melhor.
0: Sim. E aí, como não tinha plot nenhum pra desenvolver a mais no filme... Ah, não, a gente tem que falar do garotinho, né? A gente ficou falando, ah, o garotinho tem um segredo e tal. O pai da criança colocou um micro SD dentro dos órgãos do garoto né? Pai do ano. Pai do ano. Por isso que a organização lá, que agora não é mais ARC, é a Dark, ele... (risos) (risos) Uau! (risos) Nomes, né? É por isso que eles estavam atrás, não da menina, eles estavam realmente só atrás do menino pra poder tirar, porque o que que eles queriam? Eles queriam o resto dos estudos do do professor Komiode pra poder completar o projeto dos androides e tal. E essa informação estava aí literalmente dentro do garoto, eu achei isso aí
1: nojento no mínimo, eu não quero nem saber como que esse chip foi parado. É, lá agora eu me pergunto porque demorou tanto tempo pra descobrir o que estava dando moleque, né, porque tá provavelmente a morte dele e, e essa instalação deve ter eu tiro um bom tempo, se realmente tivesse <risos> é, eu não quero ficar muito tirar muita magia do filme mas porra, tem, um, tem uns pontos que não dá pra, pra, pra parar, pra pensar tipo, se ele estava lá dentro Esses anos todos. Demoraram esse tempo todo pra descobrir. Por quê? Podiam ter feito isso? Assim que o pai morreu, alguém tirava. Pô, eles...
0: Eu, eu acho que a gente vai fazer uma coisa muito chocante agora no filme. Isso é, era, era isso tudo, essa. não
1: precisava nem da operação da SWAT, mano. É. Entendeu? É por isso, que, por isso que eu acho que o filme cai muito por, por terra nesses um negócios. E esse chip serviu pra quê? Para basicamente pro cara se transformar no Hakaider, né? Era só pra isso que servia. O filme inteiro parece problema. Tu achava que talvez fosse pra primarar a Mary, pra criar um exército de robôs não, pra ele virar o Hakaider. E... Isso joga o. a ideia do projeto Ark e Dark todo pro alto. E <risos> foda-se, agora é a entendeu? É por isso que eu não gostei do filme, ele roda, ele, ele gira muito, não vou dizer assim, ele muda muito de caminho do nada.
0: É, infelizmente essa é uma daquelas produções que a gente tem que dar o conselho de não pensa muito, não. Olha, olha a lutinha, olha como a lutinha é legal, né? Cara, a luta, a luta do Hakider contra o Kikari, que é o clímax do filme, é muito foda. Mano, sério, é uma das melhores coreografias de luta que eu já vi em Tokusatsu na minha vida, em nível de filme, né? É, muitos pulos e, e saltos e cordinhas e o caralho quatro tudo que tem direito de uma coreografia de top de linha de, de tokusatsu vai estar tá nesse filme. Então foca nisso, que essa é a parte que de fato interessa.
1: Pois é, mas assim, pelo menos pra mim, o, o, o plot do filme, ele, ele desvia tanto e ele muda de, de convicções tão rápido que não dá pra aproveitar a sinergia da, da, da luta. Eu vejo que estou lutando, a luta tá boa, a luta tá legal. Mas como você não tem uma motivação, você não consegue sentir né? o motivo é você estar vendo é, aquela luta. eu
0: senti isso também, né? Tipo, beleza, ele tá lutando
1: com o Hakaider, mas... E o pior, Why? você falou, aproveita as lutas. Tem o quê? Umas três lutas o filme inteiro, entendeu? Então dá, não dá pra desligar esse filme, porque ele é muito mais roteiro do que, do que luta. É por isso que eu, 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 eu me senti as eu demorei o dia inteiro pra ver esse filme. Ficava parando <risos> toda hora.
0: E confesso que eu fazia isso também. De vira e mexe, eu parava, dava uma olhada no Twitter, aí voltava. Aí eu ficava tipo, quando é que vai ter
1: porradaria de novo? Aí tinha porradaria de novo. Oh, agora tá legal. Mas, eu, eu tava vendo 1.5, aí via a de luta, eu parava de 1.5 um também. Teve uma hora que eu desisti <risos> de ver 1.5 um também, porque já não dava mais. Nem 1.5 tava indo. Eu continuei assistindo de qualquer jeito. Entendeu? É, esse é o problema do filme ele estraga
0: as lutas, até as lutas ele consegue estragar. É, aí tira o clima, né? Você fica, tipo, luta por luta, eu ligava, vi um MV é, na internet. É, luta por
1: luta, eu vejo o filme do Bruce Lee, do Jack Chan.
0: <risos> e é isso, é isso, gente. Esse é o filme do Hakkaide. Ih, Perdão, filme do Kika, eu acho que o do Hakaider deve ser muito melhor. Eu até hoje não vi o filme do Hakaide, né? Todo mundo fala que é um filme incrível, por sinal. Um dia a gente vai fazer um podcast sobre Hakaider. Mas esse filme do Kikaider Reboot, ele é bonito. Designs maravilhosos, pessoas bonitas na, no elenco. Aliás, eu esqueci de mencionar, o ator que faz o Kikaider, ele é o vilão de Kamen Rider Ouzão. Kamen Rider Force, perdão. Ele é, o vi, ele é o diretor da escola. Eu tava vendo o filme assim, caraca, eu, eu conheço esse maluco. Essa cara
1: não me é estranha. tem um monte de jeito pra... É familiar nesse filme, né? Mas a gente uhum. não chegou a comentar também, porque embora ele apareça, não seja muito relevante pro filme, mas tem o ator que faz o, o Eremita do Ghost, né? Por isso que eu falei no lance do futuro, ele, ele é o velhinho, do, 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 é o velhinho do, do, do Ghost, o Eremita. Ele é aquele velho que da loja de eletrônica que o repórter leva. E isso também ele é muito importante. Você, ali até uns pontos que desenvolvem um pouco o plot do filme, mas mesmo assim não, não duz tanto. O, o lance dele ligar eu acho que ele liga ao Ghost porque ele não trabalha com tecnologia velho né
0: é verdade ele, ele é um, um idoso tecnológico lá e ele 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 ajuda a consertar o que a grande função dele no filme é, então
1: a hora que o Kikaider quebra ele conserta o cara sim ele é da, daqueles bairros não sei se é que Bahara que ele é mesmo mas é daquele daqueles distritos de que que tem muita coisa de eletrônica não eletrônicos, eletrônica mesmo Componentes, essas coisas assim Por isso que ele conserta essas coisas e foi capaz de consertar o Kikai, né <risos> é, é muito legal Esse é um ponto interessante Mas não adiciona muito no filme Ele tá ali, ele só aparece Dentro daquela loja, ele não sai dali Né? Rapaz Eu fiquei,
0: eu fiquei incomodado com isso também gente, é, tipo, como a gente O que a gente quer dizer com isso é ter até um elenco de apoio aí Ao redor dos personagens principais Mas tipo, muda porra nenhuma né? Tem, tipo, tem um ministro da defesa, ele só tá lá para falar que o Gilbert é um merda, o outro cientista que era foda, e ele no final vira aqui o grande gatilho que faz o professor Gilbert virar o Hakaider, né? para provar que ele era melhor do que o outro cara que morreu, que ele matou, né? Que aí ele revela nessa parte aí do filme que ele matou o, o, o outro professor. Mas enfim, eu acho que não tem mais o que a gente falar, puxar pra, desse filme, né? É, tem que tipo, um final... o final, né?
1: Eu acho que não. Tá? É,
0: eu acho que a gente não tem necessidade de contar o final, porque, sei lá, o Kikaider luta com o Hakkaider. Adivinha o que acontece, sabe? Né? No filme que se chama Kikaider. Então fica aí a, a dica do que acontece. Aí vamos pelo menos essa parte deixar aí pra vocês conferirem. Se vocês ainda ficarem animados de ver esse filme. Eu ainda recomendo. Na boa, eu ainda recomendo. Apesar do roteiro fraco e essas coisas. É um trabalho do Shinomori. Eu acho que não dá pra ignorar isso, é uma versão moderna... O trabalho original do Shinomori, esse aqui nem tanto, né? Não, é, o título, né, Kikaide, é uma obra do Shinomori, mas é uma releitura moderna do Kikaide. Aí, após o final do filme, tem os créditos de encerramento e faz uma homenagem muito bonita à franquia, tocando a música da série de TV do Kikaide e fica passando clipes, né? Da, da própria série de TV mostrando como é que era a, a origem né, do Kikaider e fica essa homenagenzinha aí pro, pro Shotaro Shinomori, que eu achei, achei bem bonita, bem legal a música do Kikaider, né e, e é isso. Né. Espero. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Igor? Sobre Kikaider, reboot, pra gente encerrar.
1: Olha, se vocês, querem, se vocês quiserem se a gente pode enviar a versão abrigida também. É só assistir o episódio 30 de Kamen Rider Gaime, que é a mesma coisa. Só que um pouquinho Olha, melhor. Eu,
0: pior que é, capa. É, eu acho que o, o episódio de Andrew Kamen Rider Gaime é muito mais interessante que e, esse filme. E tem. ele é o mesmo,
1: exatamente é o mesmo plot. Quando, quando, quando chegou nessa parte do Hakaide, eu percebi cara, é igualzinho o filme. É igualzinho o episódio. É, né, o, o, o
0: Sengoku Ryoma, ele transfere a mente dele pro Hakaide, né? Mesma coisa.
1: Eu, eu olhando assim, caramba, eles... Sério que eles tacar o roteiro inteiro do filme num episódio de 20 minutos. E funciona melhor no episódio do que no filme. (risos) Entendeu? Principalmente porque você tem um background de muito mais personagem. O O background dos personagens do filme é... É tão fino como a folha de papel. <risos> talvez talvez o episódio
0: tenha se beneficiado por ter só 20 minutos, né?
1: É, então, o, o, o que eu tô falando, ele de, de se beneficiou por ter uma série inteira pra trás e por ser em 20 minutos. Então ele não ficou cansativo e ele tinha. Só foi as lutas. E é, é isso. ele tinha conhecimento, ele tinha tinha bagagem, né, de certa forma. Esse filme não, ele não tinha bagagem nenhuma. Pra ele não ter bagagem nenhuma, tudo que rola a letra do filme não adiciona em nada. E no final. É, a mochila ainda tá vazia
0: <risos> né? enfim é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio nosso sobre que cai da reboot infelizmente foi daqueles episódios em que a gente não fica tão animado assim sobre o que a
1: gente tá falando ah, mas foi até um bom, bom cast esse, foi uma boa discussão aqui, né, é. denúncia <risos> Denúncia, né? É um momento raro que vocês vão ver eu falando mal de alguma série, reclamando de alguma série. É verdade, né? Verdade. Eu, eu, eu consigo ver o lado positivo bastante coisa, mas desse filme foi difícil.
0: É, então aí, assim como o Kikider tem seus dois lados, né? Eu tô aqui do lado que eu defendo o filme, até eu recomendaria ainda ele pra galera assistir pela, pelas cenas de luta e visuais, né? Mas o Igor fica aí dizendo: não, não vejo esse filme. <risos> Mas eu Porque não, ele é muito eu chato. não vou dizer que vocês não vejam um <risos>
1: filme Eu digo que vocês veem E acharam que vocês estão Razão a mim ou vocês discordam de mim Porque eu, eu acho que pra você reclamar Você tem que com prioridade propriedade Você tem que ver e reclamar
0: Eu acho que com certeza você tem filmes melhores Ou até obras melhores do que Kaider pra, por ir pra assistir é, Mais uma vez, eu não vi nenhuma outra Coisa do que Kaider Talvez pra gente aprofundar mais Nesse papo aqui Seria bom um de nós ter consumido alguma coisa da, de Kikaider antes, né? Ou a série da Toei, ou o mangá, ou algum dos animes, né? Talvez seja um pouco melhor.
1: É, talvez, talvez um outro com curiosidade, Porque, assim, eu acho bom de reboot, às vezes, você vê ele de mente clara. Não ter visto... Não ter visto a não ter, é, não ter né? visto original e não tentar não comparar, entendeu? E isso, às vezes, é bom pra tentar discernir melhor a, 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 o que você acha do filme sem botar um, botar ele ter um, uma qualidade, né? vou dizer, um, uma expectativa, né? nesse caso.
0: É, a, ge- a gente viu pelo prisma, tipo, é um filme. Sentei pra ver um filme. Quero ver pelo mérito do filme próprio, sem saber de qualquer outra coisa que tenha relacionado a ele. E ele, como filme sozinho, infelizmente, é, sei lá, é um... 4 de 10,
1: talvez. Mas se, quiser, mas se quiser ser um pouco cruel com o filme, eu posso ser também, porque tem, tem uma... Compara- eu vendo ele também, eu pensei numa comparação muito é, ruim e ao mesmo tempo faz até bastante sentido. Eu comparar esse reboot com Dragon Ball Z é, filme, né? Não só o filme. O Evolution. É Evolution exatamente. Uh, nossa! nossa irmão, isso aí é cair muito nível a, a diferença é que o Evolution não é bom não é bom nem efeito especial isso entendeu, é. mas o o que cai dele, ele se salva porque ele tem efeito especial, só no jogo no o patamar do, do Evolution, por conta disso <risos> mas se ele, ele fosse mal produzido ele ia ser o um Evolution, porque foi a mesma ideia, de criar um filme de baseado numa série conhecida popular, no, no caso no Japão, né, não tanto pra cá embora seja conhecido, e Sei lá, eu acho que foi um tremendo de um desastre Pelo menos pra mim mas, Nossa, agora aqui Comparar... ah, é muito nisso Falei, isso eu peguei pesado
0: Comparar com Dragon Ball Evolution É realmente muito pesado Nossa É, mas é isso gente Veja aí o Dragon Ball Evolution dos Tokusatsu Ou não Fica aí a critério de vocês Espero que pelo menos a gente Tendo esse debate aqui tenha entretido Vocês aí ouvintes e o resto fica a, a critério de cada um julgar o, se vocês gostaram ou não dessa pérola né, dos do Tokusatsu. Muito obrigado por ouvir a gente.
1: Fica aí a interação, vocês passem no Twitter depois ou no Facebook, vocês acharam melhor. Deixa eu ouvir o cast, fala o que você achou do, do filme em comparação com a que a gente está é, falando. Com né?
0: certeza, né? A, fala, ah, eu já vi esse filme, eu gosto, não gosto, concordo, discordo... A gente está aberto aí a, a bate-papo e para isso você tem que seguir o Renshin Rio nas redes sociais. Né? Em todas elas é arroba Rio. E no post que a gente faz a divulgação dos nossos episódios também tem o link para o nosso Discord. Entra lá, tem uma, tem uma comunidade legal, todo mundo batendo papo. Tem uma galera lá começando um projetinho né, interno entre os próprios ouvintes que é um... Clube do Tokusatsu, né? O pessoal quer combinar de todo mundo assistir uma obra, um conjunto de episódios ou um filme relacionado a Tokusatsu, de preferência fora dos fora dos grandes nomes, né? Ultraman, Kamen Super Sentai, para incentivar a galera a assistir umas coisas diferenciadas, né? Quem sabe aí vocês entra lá no Discord e combina com o pessoal lá de assistir esse filme em conjunto, né? Pode ser uma, fica a ideia. E é isso, galera. Muito obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio.